0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 지금은 수사가 작작 진행되고 있기 때문에 지금 국정조사를 하자고 하는 것은 오히려 정치적인 의도가 있는 것이다 진실은 거짓말로 은폐되고 있고 증거는 조금씩 폐기되고 있습니다
0: 바로 국정조사가 필요로 하는 이유입니다 조영 국민의힘 원내대표 박홍근 더불어민주당 원내대표의 목소리 차례로 들어보셨는데요. 오늘로 윤석열 대통령 취임 6개월을 맞았지만 전국은 여전히 혼란스럽기만 합니다. 이태원 참사 국정조사 실시 여부를 두고도 여야는 상반된 입장을 피력하고 있죠. 야3당은 즉각 국정조사를 실시해야 한다고 주장하고 있는 반면 정부 여당은 경찰 수사부터 실시해서 검찰에 송치한 후 신속한 검찰 수사를 거쳐 진상규명에 이르러야 한다는 거죠. 현재까지 160명 가까운 국민의 목숨이 희생된 대규모 참사를 두고 국회 차원의 진상규명 노력과 대책 마련이 필요한 상황임에도 여야 협치를 찾아볼 수 없는 그런 상황. 돌파구는 정령 없는 걸까요? 정치적 책임은 법적 책임의 종속변 수이기만한 걸까요? 세 분의 전 국회의원들의 눈으로 꼼꼼하게 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해주시는 세분 소개해드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
1: (웃음) 예, 안녕하세요.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께 하셨습니다
1: 네 신경민입니다 안녕하십니까
0: 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다
1: 네 안녕하세요 박원석입니다
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘로 윤석열 대통령 취임 6개월이 됐습니다 어, 여야 평가는 뭐 예상 가능합니다만 크게 어, 엇갈리고 있는데요 일단은 전반적인 그 취임 6개월 평가 말씀부터 들어보도록 하죠. 김영우 위원님.
3: 6개월 더 있다가 평가하면 안 될까요? <웃음> 그때 또 한번 하겠습니다. <웃음> 그 저는 누차 얘기합니다마는 그 윤석열 정부 모든 국정 운영에 있어서 방향은 맞는다. 네. 생각하고 을 있습니다. 하지만 아, 근데 방향이 맞는다는 거는 지난 그 5년 동안 문재인 정부 때에 여러 가지 이제 경제 정책의 실패, 뭐 수, 소득 주도 성장이라든지 또 부동산 정책이라든지 이런 거로부터 지금 바뀌고 있지 않습니까? 그런 면에서는 그 방향이 옳다 생각하고요. 대외 관계도 마찬가지입니다. 한미 관계 많이 사실 흔들렸었고요. 또 한일 관계도 최악이었고. 아, 그런데 이제 이번 해외 순방에도 한미일 정상 회담을 이제 한다고 하는데 어떻게 될지는 두고 봐야 되겠습니다만은 지난 문재인 정부 때보다는 그래도, 어, 어, 한미 관계도 다시 이제 회복이 되는 것 같고, 한일 관계도 새로운 변화가 모색되는 그런 계기는 지금 만들어지고 있다 생각 합니다. 그런 면에서는, 어, 방향은 옳게 잡았고, 옳게 가고 있다. 다만, 에, 국내 정치, 그러니까 국회를 중심으로 하는 그 정치에 있어서 협치가 전혀 이루어지지 않는다는 점에서, 어, 이것은 우리가 뭐 야당만 탓하기에는 어, 또, 여당으로서 책임 무겁지 않습니까? 음. 또, 대통령의 어떤 정치력, 어, 어떤 정치의 의지, 협치의 의지, 이런 게, 조금 더, 필요하다라는 생각은 합니다. 그래서, 음. 그런 면에서, 어, 그 어떤, 정치에 있어서의, 그, 부족함? 아, 음. 이런 건 조금 더 분발을 해야 되고요. 어, 저는 뭐늘 그렇게 생각합니다. 국정 운영이라고 하는 것은, 망망대에서 어마어마하게 큰 그, 항공모함이 항해하는 거하고 똑같거든요. 갑자기 항공모함이 방향을 틀 수는 없습니다. 뭐 90도 이렇게 틀 수가 없어요. 천천히 틀어야 됩니다. 그래서 어, 물론 문재인 정부 때 잘못을 반성하고 그 위에서 새로운 방향을 지금 모색해 가고 있는 것이란 말이죠. 음. 그런 측면에서 방향을 서서히 잘 바꾸되 그 내용을 좀더 충실하게 가져가야 된다라는 생각을 합니다. 예. 저는... 아, 그래도 희망이 있다 생각을 합니다. 너무나 많은 일이 있었고요. 지난 6개월 동안 정말 많은 일이 있지 않습니까? 뭐, 가장 최근에는 이태원 참사서부터 그 이전에도 많이 일이 있었는데, 이런 상황에서도 앞으로 이제 더 정치력을 좀 발휘하고, 그렇게 하면은 그래도 희망이 있지 않겠나 생각을 하죠.
0: 예. 방향의 전환, 필요성과 방향의 어떤 가리키는 바, 이런 것들은 올바른데, 그 내용을 채울 정치의 결핍 내지 부족이 좀 아쉽게 남는다라는 말씀 주셨습니다. 네. 김영 의원님이 참 일관되다라고 느끼는 게요. 취임 100일 때 하셨던 평가가 거의 유사했었거든요.
3: 예. 아, 어, 그렇습니까? 예. <웃음> 네. 아, 야, 역시 저는 웬간에서 예. 바뀌지 않습니다. 예. <웃음>
0: 방향이 워낙 올바르시니까 <웃음> 예, 방향을
1: 바꿀 필요가 없으셨던 것 같습니다. 자, 그러면, 아, 이번엔 신경미 의원님 말씀드었죠 이번 대선은 음. 0.73%로 해서 사실은 이 국가가, 어, 반으로 쪼개졌구나라는 것을 실감하는 예. 네, 그런 투표였어요. 그러면, 물론 이겼죠. 어, 뭐 승자 독식이니까요. 한 표라도 더 많으면. 그러니까 그것은 뭐 어쩔 수 없는 우리 제도니까 그건 인정을 할 수밖에 없고요. 그렇다고 그러면은 대통령의 자세는 뭐 너무나 분명합니다. 합니다. 말할 필요가 없는 거죠. 그런데 지금 후보 시절에 얘기한 것이 공정과 상식이었고 대통령이 되고 난 뒤에 얘기한 게 거기에 덧붙여서 자유를 붙여왔거든요이 네. 말대로만 했으면은 지금 6개월 그리고 당선 이후 8개월 이 시점에 아, 굉장히 평가가 아, 역시 잘하는구나. 괜찮구나. 존경까지는 안 받더라도 인정을 받을 만한 시간이 됐어요. 그런데 지금 그렇게 안 됐습니다. 공정상식 다 날라갔고 자유도 날라갔습니다. 조금 이따 우리가 얘기할 기회가 있겠습니다마는 이 헌정사상 초유의 비행기 동승을 언론사에 거부를 해서 한 언론사를 아예 제껴버리는 뭐 이런, 이런 사태까지 왔고요. 그러니까 신뢰가 일단은 제일 중요하다고 다들 누구나 입이 있는 사람은 얘기를 하는데 신뢰면에서 어 급추락을 했고요. 그리고 무능하다는 그 판단이 에 이미 자리 잡아서 음. 이걸 이걸 지금 뒤집기가 굉장히 어려워 보여요. 어 우리 난제 난제는 지금 계속해서 오는데 제가 누차 얘기하듯이 경제적 난제는 코로나 이후에 많이 예상이 됐던 거고 거기에 외교와 안보 그리고 지금 이태원 압사 사태로 보면 은 사회적 난제까지 지금 겹쳐 보입니다. 음. 그러니까 정치, 경제, 사회, 외교, 안보가 지금 모두 다큰 난제가 아주 뭉텅이처럼 몰려오고 있는데 이렇게 신뢰가 떨어지고 무능한 걸로 지키고 유연함도 없습니다. 아그 어, 고집스러움이 지금 내외에 다 확인이 되고 이러면 그리고 인사에서 이미 실패한 것이 여러 번 드러났고 이러면 이제 오히려 어떻게 보면 이번 이태원 사태에서 보여준 것은 거기 현장에 있었던 시민들이 비명과 절규를 하고 전화를 걸어서 신고까지 하는데도 이 비명을 현장 비명과 절규를 전해주는데도 귀막고눈 감은 거거든요. 네. 그 그러니까 지금 이 이태원 사태에서 보여준 이런 거 그리고 이 MBC 동승 거부 사태에서 보여주는 자유에 대한 무시 이것을 이 정도 됐으면안 해야 됩니다. 그런데 지금 말과 다르게 하고 있거든요. 그러면은 말한 대로 하지 않는 사람이다. 그런 지도자다라는 것이 각인이 되가고 있어서 이것을 지금 6개월 시점에서 갑자기 박 꿀이라고 아무도 기대하질 않아요. 음. 이렇게 되면 은 존경과 인정은 그만두고 잘못하면 국민들로부터 어, 조롱을 받고 국민들이 돌아보려고 하지 않는 지도자가 되면 은 나머지 4년 6개월이 정말 암담한 거예요. 그래서 음. 이 여러 가지 위기들을 어떻게 국민들과 함께 헤쳐나갈지 저는 이 대목에서 한번 심각하게 어, 정부 여당이 모여서 뭐 브레인스토밍을 할 필요가, 되, 필요가 있어요. 그런데 음. 브레인스토밍을 할 자세가 안돼 있지 않는데 아주 절망스러운 순간이라고 생각합니다.
0: 네. 공정상식, 자유. 어, 내건 가치를 안 지켰기 때문에 신뢰가 무너졌는데 그리고 게다가 뭔가를 문제 해결할 수 있는 능력이 없다라고 국민들은 판단을 하고 있는데 아무리 뭐라고 얘기를 해도 이 기조가 안 바뀔 것 같아서 생기는 좌절감이나 또는 이제 무시 네, 조롱 뭐 이런 것들이 얼마나 리더십의 위기를 크게 남길 것이냐 우려하시는 말씀이셨네요 네 그러면 박원석 의원님6
2: 그러니까 개월이면 이제 보통 정권에서 허니문 기간이 끝나는 시점이라고 네. 얘기를 하잖아요 그러니 이제 냉정한 그 평가에 직면하게 되는 지금부터 시점인데 저는 이 정부는 그보다 훨씬 더 앞서서 음. 냉정한 평가를 받고 있다 근데 그거를 외부의 도전이거나 혹은 야당의 비협조 이런 게 아니고 음. 결국 스스로의 무능과 또 무지와 무책임으로 자초했다 이런 생각이 들고 그런 무능과 무지와 무책임이 급기야는 이제 무정부 상태로까지 치닫고 있는 거 아닌가 그런 굉장히 큰 위기감을 갖습니다. 특히나 이번 이태원 참사로 보면 도저히 이게 이해할 수 없는 일들이 곳곳에서 그날 밤에 일어났고 음. 그 결과가 156명의 우리 정말 꽃다운 시민들의 목숨을 앗아간 그런 참사로 귀결된 게 아닌가 싶습니다. 음, 정권이 바뀌게 되면 결국 전부 대통령 얼굴을 쳐다보고 대통령 입을 쳐다보게 됩니다. 음. 아, 대통령이 대한민국을 어디로 이끌고 나갈 건가. 아, 그에 대해서 찬반이 갈릴 수는 있습니다만 어쨌든 대통령의 그 국정운영의 방향, 대통령의 어젠다. 이게 결국에 집권 초에. 성패를 저는 좌우한다고 생각해요 근데 저는 이 정부의 집권 초에 국정운영의 방향과 의제라는 것이 아, 옳다 그르다를 떠나서 없었다 이런 생각이 음. 들어요 도대체 뭘 하고 싶은 건지 뭘 중심으로 어, 국정을 이끌고 가려고 하는지 어떤 대한민국을 만들려고 하는지를 지금도 저는 감을 못 잡겠습니다 음. 유일하게 도드라진 것은 지난 정부와의 차별성 음. 그게 외교에 있어서도 안보에 있어서도 경제에 있어서도 물론 어떤 정권이든지 정권이 교체되고 나면 지난 정부와 차별성을 기하는 건 불가피합니다. 그런데 지난 정부와의 차별화만 있어서는 안 되는 거예요. 그 스스로가 지향하는 국정운영의 방향이 있어야 되고 어젠다가 있어야 되고 정책의 우선순위가 있어야 되고 그리고 그 정책이 지향하는 그런 어떤 색깔이 있어야 되는데 이 정부는 저는 그게 없는 게 가장 큰 문제가 아닌가 싶다 이런 생각이 음. 들고요. 윤 대통령이 정치를 오래 하셨기 때문에 그런 걸 오래 생각할 개인적인 그런 경험이나 음. 배경이 없을 수 있다고 생각해요. 네. 그럼에도 불구하고 우리 국민들은 정치 경험이 없는 윤석열 대통령을 선출했습니다. 을자 그렇다면 대통령이 돼서 가장 먼저 했어야 될 일은 그걸 찾기 위해서 내가 어떤 대한민국을 만들 건지 또 국정을 어떻게 이끌고 나갈 건지 지금처럼 여서야 대 국면에서 야당과의 관계는 어떻게 설정 할 건지 또 여당은 어떤 체질을 갖는 여당을 만들 건지에 대해서 귀를 열고 또 마음을 열고 다양한 의견을 접해서 그걸 종합하는 그게 리더의 역할이지 않습니까? 그런데 네. 그런 걸안 해요. 스스로가 굉장히 많이 안다고 생각하시는지는 몰라도 이 정부가 인사 정책을 하는 걸 봐도 그렇고 굉장히 폭이 어, 좁고 또 국정에 관해서 어, 뭐 야당은 둘째치고라도. 여당 내의 얘기부터 시작해서 경험이 있는 그런 다양한 의견을 대통령이 과연 귀를 열고 마음을 열고 듣고 있는지 음. 그런 느낌을 전혀 받지 음. 못합니다. 그보다는 대통령이 이제 말의 지배자가 돼서 어느 자리에서든지 뭐 70%, 80%, 심지어 90% 이렇게 얘기를 한다. 그 정상이 아닙니다. 음. 대, 윤 대통령이 어느 자리에서든지 90%만큼 얘기를 할 미천이 없어요. 아무리 그분이 살아온 인생을 들추어봐도. 네. 그럼에도 불구하고 저는 본인이 굉장히 잘 알고 있다. 음. 그리고 자기가 경험한 그런 경험측에 의해서 국정을 해나가면 된다는 엄청난 착각에 저는 빠져 있는 것 같아요. 착각을 넘어서 오만에 빠져 있는 것 같습니다. 그렇다 보니까 는 온통 지금 국정이 난장판이 됐고 이렇게 되면 은 이른바 늘공이라고 하는 직업 공무원들이 일을 안 합니다. 책임을 안질 국리만 하는 거죠. 저는 이번 이태원 참사에서도 그게 결정적으로 드러났다고 생각하고 이 정권의 공기를 딱그이 맡아 보니까 결국 이 정권은 별로 뭘 하고 싶은 의욕이 없고 뚜렷한 방향도 없고 그러면 우리는 책임을 안 지는 게 우선이다 괜히 나중에 직무유기니 직권남용이 이런 책임을 질 필요가 없다. 근데 이런 자세가 전 너무 역력하다고 생각해요. 음. 그 결정적인 예가 얼마 전에 장관들 다 모아놓고 비상경제대책회의를 했습니다. 네. 근데 그 회의에서 비상함이 느껴지셨나요? 저는 비상함을 조금더 느낄 수가 없었습니다. 그리고 지금 이삼고 현상부터 시작해서 지금 채권시장, 금융시장의 혼란까지 우리 경제 목전에 다가온 그런 거대한 먹구름이 있는데 그런 얘기를 앉아서 집중적으로 토론하는 것도 아니고 장관들이 마치 성과보고회 하듯이 줄줄이 돌아가면서 현실감 없는 부처의 계획을 얘기하는 것으로 그쳤습니다. 네. 그걸 보고서 과연 이경제나 인생에 뭔가 좀이 새로운 어떤 돌파구가 생길 것 같다 새로운 반전이 생길 것 같다라는 느낌을 국민들이 전혀 받지 못했어요. 음. 그 형식은 뭐 공개해서 그 회의를 하는 형식은 뭐 새로운 형식이고 좋았다 치더라도 내용이 전혀 그걸 따라가지 못했습니다. 그걸 보면서 저는 대한민국의 경제관료들이 경제정책을 하루 이틀 운영한 사람들이 아닌데 늘 경제관료들이 그 앉으면 습관처럼 하는 얘기들 이외에 지금 이 거대한 도전 앞에서 우리를 둘러싼 이 세계 환경이 바뀌고 있는 경제 환경이 네. 바뀌고 있고 안보 환경이 바뀌고 있는 이 거대한 도전 앞에서 어떻게 이 이걸 끌고 나갈 건가 대한민국을 음. 어떤 방향으로 끌고 나갈 건가에 대해서 아무런 새로운 얘기가 없는 저는 그런 모습을 지금 보이고 있다고 생각합니다. 그게 사실은 지금 윤석열 대통령과 윤석열 정권이 직면한 정치위기의 본질이에요. 그 네. 근데 이거를 지금 야당 그 이나 혹은 전 정권을 때려잡고 야당 대표를 수사하고 사정정국으로 간다그래서 돌파할 수 있냐 저는 절대 그럴 수 없을 거라고 생각합니다. 네. 이미 대한민국은 이렇게 단순한 나라가 아니고 간단한 나라가 아니고 우리 국민들이 간단하지가 않습니다. 저는 그게 고스란히 지금 윤 대통령 국정운영에 대한 지지율에 반영도 있고 네. 이렇게 되면요. 결국 이른바 콘크리트 지지층, 나라를 팔아먹는다 그래도 지지할 사람들만 남겨서 정치를 하겠다는 건데 그러면 1년 반 뒤에 있을 총선에서 여당이 어떻게 총선을 칠 수가 있겠습니까? 네, 네. 그리고 윤 대통령이 남은 임기를 어떻게 끌고 나갈 수가 있을 게 있겠어요? 을게있 그런 면에서 저는 이제 6개월이 됐기 때문에 또 하나의 이게 이제 아, 계기점이잖아요. 이 계기점에 지난 6개월 동안의 국정 운영에 대해서 정말 그이 허심탄회하게 통렬하게 한번 돌아보고 뭔가에게 변화할 수 있는 네. 그런 계기로 삼았으면 좋겠습니다. 음.
0: 네.
3: 그, 뭐, 이제 결국 1대2의 <웃음> 그 토론이 되는데, 그, 맞습니다. 뭐, 지금 그두 분의 그 야당 그 의원님들 얘기한 거, 어, 맞는 부분이 꽤 있어요. 음. 그런 것도 우리가 이제 잘 새겨들어야 된다 생각을 하면서도, 음, 조금 좀 <웃음> 말씀드리고 싶은 거는, 그것도 있습니다 굉장히 윤석열 정부의 그 출범과 동시에 상당히 어려운 조건이었어요 이건 지금 변명이 아니라 상황을 그냥 말씀을 드리는 겁니다 윤석열 정부가 출범하자마자 거의 뭐어 야당에서는 특히 민주당에서는 0.73% 짜리 정부다 정권이다라는 말들을 하면서 네. 야당 의원들이 처음부터 사실 그 정권이 이 예, 바뀌었다라는 거에 대해서 받아들이지 않으려고 하는 움직임이 너무 컸어요 제가 볼 때는 그리고 사실 문재인 정부 말기에 여러 정부 부처의 산하기관장들을 임명을 많이 했고 그분들이 지금 이제 임기를 채워야 된다는 이유로 나가지도 않고 있고 그리고 또 정권 초기에 김건희 여사 김건희 특, 특검법을 발의를 했고 뭐 많이 했습니다 그다음에 또 이재명 당 대표와 그 측근들의 여러 가지 불법부패 의혹에 대해서 그걸 지켜야 된다는 이유로 검찰이 수사에 들어가면 야당을 탄압한다 그래서 결국은 정권 퇴진 운동을 해야 된다라는 것까지 지금 확대해 가지고 운동을 벌이고 있단 말이에요 그래서 전체적으로 보면 윤석열 정부가 대통령이 물론 이제 윤석열 대통령이니까 모든 어떤 정치적인 사안에 있어서의 최종적인 책임은 분명히 있습니다 그런데 지금의 야당도 너무 과거에 그 여당 때 했던 거에 대해서 조금더 진전이 없다라는 생각은 저는 들어요. 어~ 네. 그래서 여당이 야당 되고 야당이 여당만 됐지. 그리고 사실상 대통령은 대통령만 바뀌었지. 실질적으로 정권이 교체됐는가? 지금 여전히 국회에서는 야당이 압도적인 다수고 말이죠. 그래서 이제 법안도 그렇고 뭐 국정조사도 그렇고 어 여당이 협조 안 해도 야당은 할수 있다라는 얘기를 스스로 많이 하지 않습니까? 그리고 또, 여러 차례, 무슨 그, 저, 회기 쪼개기다 뭐다 해가지고 해가지고, 많은 거를 통과를 시켰어요. 지금, 야당은. 그래서 결국은, 어, 윤정부가 잘 되기를 바라는 어떤 그런 심리보다는, 윤정부를 어떻게 해서든지 끌어내리거나 퇴진시켜야 되는 게 아니냐, 라는 심정으로 지금, 어, 야당으로서 정, 국정 운영에 참여하고 있는 것 같아서, 굉장히 좀, 어, 여당의 입장에서, 어, 조금 그, 뭐라 그럴까요? 좀 불만입니다 솔직히 네. 말씀드리면 네. 아, 물론 저는 윤 정부가 여러 가지 면에서 미흡했다는 점을 저는 시인해야 되고 반성해야 된다고 봅니다 아, 그리고 아, 우리가 또 이따 얘기를 하겠습니다만 저는 그래도 어, 윤석열 대통령이 해외 순방 이번에도 떠나기 전에 대국민 담화문이라도 발표하면서 여러 가지 현안에 대해서 이야기하면서 그어 그 해외 순방에 대한 의미와 취지도 더 소상이 설명도 하고 이르면서 가기를 원했는데 그게 지금 이루어지지 않고 있는 것 같아서 네. 저도 굉장히 그 부분에 대해서는 비판적입니다만은 지금 야당도 윤석열 정부에 대해서 그렇게 비판만 할수 있는 그런 염치가 있을까 말 말이죠. 네. 저는 그 생각도 좀 들어요. 예, 예. 그래서 같이 짚고 넘어갔으면 좋겠다. 결국 제 말씀은 뭐 양변론으로 이제 흘러가고 있습니다만은. 지금 그게 우리 현실의 정치 수준이에요. 솔직히 말씀드리면.
0: 예. 알겠습니다. 예, 네. 전반적인 평가를 해야 되다 보니까 이 얘기, 저 얘기 다 이제 나와서 이제 뭉뚱그려서 할 수밖에 없는 측면들이 있어서요. 쪼개가지고 이제 나머지 얘기를 좀 했으면 좋겠습니다. 아, 국정조사 얘기나 이런 거 이제 이태원 참사 해결 문제는 좀 뒤로 좀 미루고요. 아까 신경민 의원께서 이제, 아, 지금 대통령 순방 과정에서 이제 MBC가 대통령기, 전용기를 같이 동승해서 취재하는 것을 딱 찍어서 이제 거절한 것에 대해서 어, 이게 또 이제 상당히 지금 뭐 논란이 되고 있지 않습니까? 그래서 이 부분에 대해서 이제 어떤 생각들을 하시는지 좀 짧게 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 끊어서 좀 들어봤으면 좋겠는데요. 박원석 의원님 말씀 해 주시죠.
2: 그, 윤석열 대통령이 취임사에서 자유를 서른 세번 말씀을 하신 이래로 기회가 있을 때마다 자유를 굉장히 강조했는데 음. 저는 윤 대통령이 말씀하신 자유는 도대체 어떤 자유인지 묻고 싶습니다. 음. 이 얘기를 우리가 처음 하는 게 아마 아닐 겁니다. 네. 어, 민주주의 사회에서 자유의 가장 기본적 구성 요소가 표현의 자유고 언론의 자유입니다. 아, 어, 근데 비판 언론과 긴장 관계의 정권이 늘 놓일 수 밖에 없어요. 어떤 정권도 저는 그렇다고, 그렇다고 생각합니다. 싫어할 수 밖에 없습니다. 근데 싫어하는 것과 언론의 취재의 자유를, 언론의 자유를 제한하는 것과는 전혀 다른 네. 일이죠. 대통령이 해외 순방을 가는데 지난번에 그 미국에서 있었던 그 비속어 논란 그와 관련된 mbc의 보도에 대해서 국민들이 느끼는 평가는 제각각일 수 있을 것 같아요. 그리고 그에 대해서 책임을 물어야 되겠다라고 생각을 한다면 책임을 물을 방법은 얼마든지 있습니다. 그게 민영사상의 대응도 있고 또 행정적인 제재도 있습니다. 뭐 저는 그런 책임을 물을 자유가 정권한테 있다고 생각해요. 바람직하진 않지만. 음. 자 그런데 이번에는 전용기에서 MBC는 타지 말아라. 저는 거꾸로 묻고 싶어요. 대통령의 해외 순방이나 대통령 전용기가 개인 일정이거나 개인의 사유물이 아니잖아요. 네. 전부 국민의 세금을 통해서 또이 국민을 대표해서, 국익을 대표해서 하는 활동입니다. 거기에 어떤 특정 언론을 제안을 하려면 합당한 사유가 있어야 되고 원칙이 있어야 되고 절차가 있어야 돼요. 근데 감정을 가지고서 너는 여기 타지 마. 라고 얘기하는 게 과연 윤 대통령이 지금까지 외쳐왔던 그 자유라는 그 가치에 부합하느냐. 이 질문을 저는 하지 않을 수 없고요. 오히려 이렇게 함으로써 언론 전체를 지금 적으로 돌리고 있다. 오늘만 하더라도 국내의 모든 언론 현업단체가 이에 대해서 어, 입장을 냈고 어, 윤석열 정권과의 일전도 불사하겠다라는 입장이 담겨 있습니다. 거기에는. 뿐만 아니라 대통령실 출입 기자단이 이 문제에 대해서 투표까지 해서 네. 공동 대응을 하기로 결정을 했고 일부 언론은 우리도 전형기안 타겠다 그러면은 자 언론하고 싸워서 정권이 과연 뭐가 좋을까요? 음. 언론과 싸운다는 거는 사실상 국민과 싸우겠다는 얘기의 다름 아니거든요. 그런 면에서 봤을 때 저는 너무나 어처구니 없는 결정을 했고 음. 이 어처구니 없는 입장도 해외 순방 에 임박해 가지고 발표를 네. 한 겁니다. 그리고 여기에 대해서 지금 논란이 일어나니까. 아, 이거는 취재 제한이 아니다 편의 제한이다그 약간 말장난 같은 얘기인데요 대통령 순방은 기내에서부터 취재가 시작됩니다 그 취재에서 mbc는 빠져라 라고 얘기를 하는 거죠 명백한 취재 제한인데 이걸 가지고 또 지난 정권 탓을 하면서 김대중 정부 때는 어땠고 노무현 정부 때는 어땠다 그래서 망했잖아요 김대중 정부 때 언론에 대해서 그런 식으로 하고 세무조사위원. 노무현 정부 때 어, 어, 언론에 대해서 그런 식으로 했기 음. 때문에 당시 야당은 그거 얼마나 비판하고 그래서 망했지 않습니까? 그런데 그걸 왜 답습하려고 합니까? 심지어는 훨씬 더 졸렬한 방식으로. 음. 그런 면에서 저는 이게 대통령의 의지가 아니고서는 음. 참모들의 의견만 가지고서 저런 방침이 나올 수가 없거든요. 그리고 윤 대통령이 오늘 또 출근길에 얘기를 했습니다. 이게 뭐 국익이 우선되는 외교에서 어 불가피한 조치인 것처럼 말씀을 하시는데 대한민국 헌법 21조 1항에 언론의 자유, 표현의 자유를 포함하고 있어요 그걸 지키는 것도 국익입니다 예. 어쩌면 해외 순방에서 얻을 국익보다 더 우선적으로 지켜야 될 국익이고 가치입니다 그러면서 대한민국 대통령이 과연 헌법과 이 공정과 상식을 지키고 있는지 저는 묻지 않을 수 없습니다
0: 예. 자, 이 부분 사실 신경민 의원님 얘기를 바로 또
2: 들을 순서긴
0: 합니다만 혹시라도 반론하시고 싶은시 부분이 있으신지 먼저 듣고 한번 지금 이런
2: 말씀
3: 듣겠습니다 <웃음> 아~ 음. 그~ 사실 두가지인데요 제가 말씀드리고 싶은 음. 거는 음~ 사실 음~ 이번에 이제 그~ 전용기에서 (MBC) 탑승 배제시킨 거는 저는 좋은 방법은 아니라고 봐요 네. 왜냐하면 그~ 그겁니다 지금 이제 대통령도 이야기를 했던데 예, 해외 순방 이 여러 가지 정상회담이나 이런 거는 굉장히 국익을 위해서 하는 거다 말씀을 하셨잖아요 그 정말 맞습니다 그렇기 때문에라도 저는 해외 순방 이 중요한 해외 순방 바로 직전에 이 MBC 전용기 탑승 문제를 이렇게 큰 기사로 만들어버리면 음. 해외 순방의 그런 어떤 중요성이 더 훼손된다 저는 그렇게 생각을 네. 좀 했어요 음. 왜 하필 그 탑승 가지고 배제를 시킬까 차라리 송사를 걸던 아니면 MBC에 대해서 정말 그 법적인 절차를 취하던 다른 제재 수단이 있으면 차라리 그것이 좋은 방법이 아닌가 말이죠. 네. 저는 생각을 좀 했습니다. 왜냐하면은 어 그런 것보다 이 탑승 배제라고 하는 것은 훨씬 단순한 것 같지만은 이 휴발성이 커요.
2: 폭발성. 예, 네, 불이 음. 붙습니다. 음.
3: 네. 그리고 계속 기사화될 가능성이 크고. 음. 오히려 앞으로 MBC 기자들이 해외 순방에 대해서 어떤 기사를 쓸까에 대해서 국민들이 더 관심을 가지는 가능성이 커요. 그럼 MBC만 키워주는 결과가 아닌가 저는 그렇게 음. 생각을 합니다. 그래서 아 요건 뭔가 정무적으로 좀 잘못했다라는 생각을 음. 저는 우선 음. 합니다. 아 다른 방법을 택했으면 더 좋았겠다 생각을 음. 하고 그 다음에 기본적으로 이번에 이제 많은 또 언론이나 언론 단체들도 아이 이 대통령실의 조치에 대해서 이제 비판을 하는데, 뭐, 이해하는 부분이 있죠, 저도. 그런데, 조금 윤정부의 모든 조치에 대해서는 좀 선택적으로 또 비판을 많이 하는 것 같아요. 그러니까 예를 들면, 아까 과거 얘기하지 말라 그러셨지만은, 안할 수가 없는 게 예전에 그러면은, 그뭐 조선일보, 그 통일부, 풀기자단인데 그것도, 어, 남북회담 그풀기자들에 들어, 들어간 그 특, 특정 기자를 바로 그냥 뭐 1시간인가 2시간 전에 배제시킨 거. 그건 물론 대통령이 아니라 통일부 장관이 그렇게 한 거지만은 제가 알기에는 그때 대통령실하고 어, 충분히 그 협의 없이는 거의 불가능하지 않았나 생각이 드는데 그때도 과연 많은 그 언론단체나 기자들이 비판을 했던가 말이죠. 저는 기억이 잘 없거든요. 네. 어, 그래서 너무 지금 또 언론단체들도 이때다 싶어서 어, 이렇게 비판을 하는 게 아닌가. 그런 저는 생각도 좀 듭니다. 그래서 어, 언론 쪽에서도 어, 좀 이렇게 선택적으로 비판하는 거는 맞지 않다 생각합니다. 저는 이번 대통령실의 조치는 상당히 제가 봐도 좀 어색하고 어, 조금 이렇게 좀더 대담하게 오히려 그 언론을 대했으면 좋겠다. 그리고 네. MBC가 지난번에 뭐 잘못한 조치나 무슨 김건희 여사 대역을 쓰고 이런 거에 대해서 제대로 시정 조치나 뭐 사죄하지 않은 거에 대해서는 법적인 그 법적으로 문제를 삼으라 이거예요. 네. 어. 근데 이게 탑승 배제의 그 대응으로 나오다 보니까 아, 조금 그 너무 좀 옹졸해 보이는 그런 이미지를, 이미지를 지울 수가 없네요. 저는 네. 사실은.
0: 그럼 제가 <웃음> 간단하게 확인해 보고 싶은 게 그때 풀단에서 그 기자를 배제했던 게 네. 조선일보에 대한 배제입니까? 아니면 다른 이유로 인한 어떤 개인에 대한
3: 배제입니까? 그게 그 탈북 기자라는 이유로 그 조선일보 기자, 그 기자를 완전히 배제시킨 거죠?
0: 그러니까 조선일보를 뺀 건가? 아니, 그
3: 사람은 조선 풀기자, 조선일보 대표로 나온 기자예요.
0: 음, 한 사람만 있었고 네. 조선일보를 대표했다?
3: 예. 네, 근데 다른 조선일보의 기자가 또 취재를 할수 있었는지는 제가 확인이 좀 필요합니다만 예. 그거는 굉장히 엄청난 사건입니다. 예, 예. 왜냐하면 알겠습니다. 북한이 뭐 요구한 것도 아니고 우리 스스로 그걸 배제를 했는데 그거에 대해서 문제제기를 제대로 못한 거죠. 네, 예. 신경민
1: 의원님이 사건은... 초유의 일단 네. 사건이고요. 우리나라에서는 일단 없었고요. 해외에서도 그러니까 선진국이라고 할수 있는 나라에서는 찾을 수가 없습니다. 다만 최근에 기행을 일삼았던 이 트럼프 대통령 시절을 우리가 잠시 돌아가 보면 그 당시에 트럼프 대통령은 공개적인 기자회견에서 CNN 뉴스는 아예 그냥 가짜뉴스를 생산하는 회사라고 공식적으로 얘기를 했습니다 네. 기자회견 때마다 틈만 나면 은 그래서 CNN 기자가 질문을 하면 은 우리는 가짜뉴스를 생산하는 CNN 기자의 질문은 받지 않겠다. 네. 뭐이 정도까지 개인적으로도 모욕을 줬고 회사 자체를 압박을 했거든요. 이런 정도로 대립을 한 것은 우리가 최근에 목도를 했습니다마는 미국의 역사에서도 이렇게 뭐 전용기를 탑승을 거부하고 이런 건 저는 일단 처음 봅니다. 기억이 없습니다. 네. 그리고 이제 편의제공 거부라고 대통령실이 얘기를 하는데 이것은 취재 방해를 넘어서서 취재 거부하고 비슷한 거죠. 해외에서 벌어지는 일이고 지금 요새 코로나 이후에 이 비행편을 구하는 것이 쉽지가 않습니다. 네. 그래서 하여튼 뭐 MBC 기자들은 어, 뭐 필사적인 노력을 해서 현장에 접근을 하려고 하겠지만 어떻게 될지를 잘 모르겠어요. 그러니까 이건 어, 편의 제공 거부라고 하는 것은 정말로 표피적인 얘기고 취재 방해와 취재 거부가 혼합된 음. 거고 이건 완전히 헌법 위반입니다. 만약에 이걸 위헌을 다투는 어, 무슨 제도적인 어, 접근을 한다고 그러면 은 이건 백전 백승일 거예요. MBC 쪽에서. 예. 그래서 그게 하나 있고요. 또 하나는 이유를 이제 욕설 보도 관련해가지고, 어, 이유를 들고 대역 표기를, 김건희 여사 대역 표기를 안 했다라는 거하고 어, 국익을 해치는 보도를 일삼았다, 우방국과 갈등을 조장했다, 그러는 건데, 이게 다 그럼에도 불구하고, 그래, 그런 걸 서로 했다고 쳐도 탑승 거부는 일단 말이 안 되고요. 그리고 이네 가지 이유가 전부 다 말하자면 말이 성립하지 않는 겁니다. 그래서 이 부분에 대해서도 이유도 분명하지가 않고요. 이건 본질적으로 결국은 보도 지침입니다. 음. 앞으로 이런 식으로 MBC와 같이 어, 비판적인 보도를 하면 은 이런 식으로 혼을 내주겠다라고 지금 대내외에 공표하고 선언한 거거든요. 그러니까 기자들 입장에서도 그게 뭐. 대통령실을 출입하는 기자건 어떤 기자건 간에 가만히 있을 수가 없는 상황인 거고요. 언론이 여기서 입을 닫고 있다고 그러면 이걸 수용한다는 것이 되기 때문에 어쩔 수 없는 거고 또 하나는 지금 각국이 각국이 우리나라를 모니터하고 또전 세계 언론들이 우리나라를 모니터를 하면서 우리나라 국격은 물론이고 우리나라 지금 현재 대통령의 문제점에 대해서 지금 취재 수첩과 외교 파일에 차곡차곡 쌓여가는 거예요 이게 이제 올라가는 겁니다 음. 지난번에 뉴욕 역설 역설과 뉴욕 역설의 대응이 올라가 가지고 대서특필이 되고 전 세계 언론들이 웬만하게 중요하다 우리들이 보는 언론들이 다 다뤘잖아요 네. 이것도 반드시 그렇게 됩니다 일단 국제적으로 언론단체들이 가만히 있을 수가 없고요 이걸 만약에 유엔으로 끌고 간다고 그래도 할 말이 없게 돼 있고요 그러면은 전 세계 언론들이 가만히 있겠습니까? 그러면 이게 바로 우리나라 대통령의 자질 문제가 되고 국격의 문제가 되기 때문에 지금 해외 순방 외교를 하러 갔는데 해외 순방 외교를 아무리 잘해도 이걸로 한 방에 날아가게 돼 있어요. 그래서 이런, 이건 국익을 해치는 행위를 대통령실과 대통령이 하고 있는 거다라는 거고요. 또 여당의 반응도 저는 꼭 지적을 하고 싶습니다. 오늘 배현진 의원이 어 뭐돈 많은 회사니까 가서 편한 민항기 타워 하면 된다 이런 얘기를 했는데 배현진 의원이 MBC 출신입니다. 네. 제 후배입니다. 음. 그런데 언론의 실무를 몰라도 언론 실무를 해본 적이 없을 거예요. 네. 이런 이런 순방 취재를 가가지고 얼마나 이풀 시스템을 굴리고 그게 마감을 맞추기 위해서 노력을 하고 하는 걸 해본 경험이 없는 것이고요. 언론에 대한 이해도 전혀 없고 실무에 대한 이해도 없고 여당 의원이라는 것, 대통령실을 바라보는 입장만 지금 생각하는 거지 정치도 모르고 헌법적인 법률적인 질서도 모르고 언론도 모르는 이런 의원의 자질을 보여줬다는 점에서 저는 배현진 의원은 좀 반성을 크게 해야 된다고 생각합니다. 네. 제가 짧게 한 말씀 네. 드릴게요. 그 편의 제공 제안이라 그래서
2: 그~ 전용기에 그~ 풀단 기자들을 탑승시키는 것을 대통령실이 베푸는 편인 의 것처럼 예. 말하는 거는 굉장한 저는 오해라고 생각합니다 비용을 다 내요 음. 언론사들이 전용기 탑승하는 비용을 때문에 이거는 그 풀단 취재 의무적으로 응해야 될 그런 대통령실의 의무를 이행하지 않겠다는 거예요 예. 저걸 거부하는 거는 특정 언론에 대해서 마치 대단한 시혜를 그동안에 언론에 베풀었고 그 시혜에 있어서 조금의 차별을 MBC에 대해서, MBC가 이제 외국 보도를 했다는 이유로 본인들 판단에 음. 두겠다라는 거는 사실이 아닙니다. 음. 저걸 편의 제공이라고 말하는 것 자체가 저는 대단한 왜곡이라고 보고 편의 제공이 아니고 의무입니다, 그거는, 예. 대통령실에. 그런데 예. 그 의무를 이행하지 않겠다, 특정 언론만을 대상으로. 라고 얘기하는 거기 때문에 아까 신경민 의원님 말씀하셨듯이 이거 위헌 논란까지도 나올 수 있는 그런 예. 소지가 충분히 있다고 봐요. 그
3: 위헌 논란은 아닙니다. 제가 좀 말씀드리면 어, 취재원이 취재를 거부한 사례는 많아요. 홍준표 대표도 그 m b n 그 기자 어, 그 당사실 무 출입 거부했습니다. 그 제가 정확히 기억, 기억은 안 나는데 그게 한 달인지 세 달인지. 예. 그리고 우리가 트럼프를 쫓아갈 필요도 없고 제가 트럼프 뭐 좋아도 안 합니다만은 그 CNN 기자 전용기 탑승 못 시켰습니다. 안 시켰습니다. 아 그래서. 이게 그 취재원의 경우에 우리가 이제 취재 저도 이제 취재원이 많이 됐었죠 정치를 하면서 어 저는 뭐 그런 경우는 없습니다마는 어떤 취재원의 경우에는 특정 기자 그거는 중앙 기자가 됐든 지역 기자에 대해서 됐든 취재 그 거부를 할수 있습니다 왜냐하면은 상당히 악의적이고 또는 왜곡 보도를 반복적으로 한다 했을 때는 그 취재를 계속 아, 당해야 되느냐 그러면 취재원이 그건 아니거든요. 그래서 이것을 우리가 무조건 특정 언론사를 무슨 비행기에서 탑승 탑승 안 시켰다고 하는 거 이거 자체가 완전히 무슨 어 보도 통제 보도 지침으로 또 이제 말씀들을 하시고 그러는데 저는 그 차원까지는 아니라고 봅니다. 네. 다만 저는 제가 볼 때는 정무적인 차원에서는 굉장히 치사하게 보이고 옹졸하게 보일 이 정무적인 판단을 누가 왜 했는지 저는 그게 정말 국익에도 도움이 안 되고 해외 순방 기사 보도에도 도움이 안될 일을 왜 했는지 저는 그게 정말 제가 여, 어, 여당의 한 사람으로서 화가 나는 거지 네. 예, 이거 자체가 뭐 불법이고 위헌이다 저는 그거는 아니라고 봐요. 네. 예전에도 그렇지 않았고 그다음에 예, 출입 기자실 출입 못하게 하고 이런 거는 많이 있었거든요. 네, 박원석
2: 의원님. 그런데 이게 정당이나 혹은 어떤 임의적인 단체가 그런 제안을 두는 거 하고 정부와 대통령이 그런 제안을 두는 거는 전혀 무게가 다릅니다. 네. 그렇기 때문에 이게 이제 위헌성이 있다고 제가 말씀을 드리는 거고요. 그리고 트럼프도 에어포스 원 탑승을 거부한 적은 없어요. 백악관 출입을 제한하려고 했다가 네. 거기 이제 법원에 의해서 제동이 걸려가지고 네, 단에서빼려고 어마어마한 비난을 받고서 결국엔 철회를 했던. 전례가 있지. 전용기에 탑승을 안 시킨다? 글쎄요, 저는 그런 얘기는 민주주의 국가에서.
3: 제가 기사를 어, 네. 읽어봤습니다. 좀 찾아드릴게요. 네,
2: 들어본 적이 없어서. <웃음> 혹은 좀 사실 확인이 필요할 것 같고요. 어, 결과적으로 저게 이제 정무적으로 정치적으로 네. 좋을 거냐, 현 정부에. 저는 그렇지 않을 거라고 생각합니다. 그럼 김영호 의원님도 말씀하셨듯이 저럴수록 MBC의 보도에 국민들이 더 관심을 갖게 되고 네. 더 집중을 하게 되고. 네. 결국에는 지금 윤석열 정부로부터 탄압을 받는 그런 어떤 이제 언론의 표상으로 MBC가 떠오를 거기 때문에 음. 어, 어떻게 보면 MBC 입장에서는 나쁠 게 없는 그런 상황이 됐고 윤석열 정부 입장에서는 정치적으로 굉장히 마이너스가 되는
1: 왜 저렇게 어리석은 행동을 음. 하는지 모르겠어요. 네,
0: 신년 욕심도 말씀하실 거있습까요니
1: 이게 옛날에는 어, 그 대통령실 옛날 청와대죠. 네. 청와대가 편의 제공을 많이 해줬어요. 예전에는요. 그런데 그게 네. YS 때부터로 제가 기억이 음. 나는데 어, 이것도 미국 흉내를 좀낸 겁니다. 네, 자비로 어, 하도록 네, 음. 미국이 돈을 받는데 음. 민항 그 항공 요금보다 더 받아요. 음. 어, 비싸게 받습니다. 저도 그때 워싱턴 특파원을 할때 어, 한번 신청을 했는데 어마어마한 액수가 초청이 네. 초청 그, 그 탑승 비용으로. 음. 백악관 비용으로 청구가 오더라고요. 음. 그러니까 이게 편의 제공이라기보다는 그리고 그것을 하는 주체가 백악관이 아니고요,
4: 여행사입니다. 예, 물론 예.
1: 백악관으로부터 이제 수탁을 받아서 하는 예. 건데, 하죠. 그렇죠. 예. 예, 지금 우리나라도 뭐 비슷한 과정을 겪어서 하는 건데, 이걸 편의 제공이라기보다는 훨씬 더 차원이 좀 다르고요. 더군다나 대통령실이 그렇게 한다는 것은 그건 꿈에도 생각하기 어려운 일이고요. 미국 같은 경우에는 전 세계 언론에 개방을 합니다. 네. 그래 가지고 아주 돈만 내면 돈만 내면 들어가죠. 물론 이제 거기 들어가는 언론들이 내가 미국 대통령 에어포스 1에 탔다 그러면서 뭐별 홍보를 다하긴 합니다마는 음. 우리나라도 그렇게 생각하는 것이 맞을 거예요. 음. 근데 이것을 갑자기, 아, 이거 내비행기니까 넌 타지 마. 지금 이런 거 아니에요. 그러니까 그런 개념을 지금, 어, 오늘 아침에 도 스태핑에서 하는 걸 국민들이 지금 느낀단 말이에요. 행간을 보면 이거 내비행기야. 라는 느낌이 있거든요. 이게 지금 잘못된 겁니다. 아, 그래서 아직 공직, 특히 대통령직의 엄숙함, 엄중함, 그 위중함, 이런 거에 대해서 아직 윤대통령이 이해가 좀잘안돼 있는 거 네. 아닌가라는 생각이 들고요 네. 정말 다시 한번 헌법도 읽어보고 어 다시 한번 이 대통령직에 대해서 생각을 하는 계기로 삼는 게 저는 맞다고 봅니다
3: 네, 그 맞습니다 이거 대통령실이기 때문에 물론 뭐 예전에 당 대표의 이런 그어 그런 어 결정 이런 거하고는 무게는 다르죠 어 그거는 이제 저도 이, 이해를 하는데 보통 두가지 방법입니다 왜냐하면 지금 아, 대통령실을 출입하는 기자가 많지 않습니까? 그리고 또어뭐 국회 출입 기자도 많죠. 그래서 이런 경우에 보통 어떻게 이런 거를 이제 그 원칙을 정하냐 하면 어떤 경우에는 이제 제한된 예를 들면은 뭐 기차나 버스를 타고 가야 되는데 어디를 이동을 해야 되는데 이때 기자들한테 맡기는 경우가 있습니다. 아 우리가 이게 취재원 입장에서 말이죠. 예, 우리가 이게 공간이 제한돼 있고 이동 수단이 제한돼 있기 때문에 기자단에서 알아서. 어 당신들끼리 풀 기자단을 구성해 달라.
0: 풀 기자들 모두가 그렇게 구성 잠깐만요. 네. 네그 그러면 아니죠. 그러면 이제 자기들이 그렇게 네. 구성을 하는
3: 거예요. 그런데 네, 그런 방법도 있고 또 하나는 아, 취재원 쪽에서 지난번에는 이러이러한 공중파와 이러이러한 원칙에 의해 서 했으니 이번에는 이렇게 이렇게 했으면 좋겠다. 예. 네. 이거 충분히 얘기할 수 있거든요. 취재원 입장에서는 그렇게 해가지고 또 정해지는 경우도 있습니다. 그래서 반드시. 왜냐하면 모든 사람이 다갈수 있는 상황은 아니기 때문에 모든 언론사가 다갈수 있는 상황은 늘 아니었습니다. 그래서 이런 경우에 이제 원칙과 기준은 정합니다. 기자단에서 정하든 아니면 뭐 대통령실에서 정하든. 근데 물론 이번에는 이제 MBC의 경우에는 지난번에 여러 가지 이제 보도 문제와 에 관련해서 어 이게 이제 그 대통령실에서 원하는 그런 어떤 뭐 사죄나 사과나 시정조치가 없었기 때문에 이렇게. 에, 결과된 사항입니다만은, 어, 이것이 그럼 모든 기자를 다 어, 같이 뭐 동승해야 되고, 예. 그런 건 아니다라는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 왜냐면 하 이걸 상황을 모르시는 분들도 있지, 있지 않겠습니까?
0: 네, 그, 제가 또이 부분 전국 분야기 때문에 말씀드리면, 최근에 법률 문제가 있었던 게 법조 기자단 출입 제한을한 것을 어, 법적 이자들에서 배제된 쪽이 이제 그 행정소송을 했었단 말이에요. 이게 이제 아직도 이제 판결이 명확하게 나온 쪽과 안 나온 쪽이 있긴 합니다만 거기서 핵심 쟁점 행정기관이 아니라 기자들이 스스로 이거를 묶어서 하는 것을 행정기관이 방치하는 게 맞느냐 그렇지 않느냐 이 문제가 이제 법률이었거든요. 행정이 직접 배제하는 거는 상당한 법률 부담을 지게 된다는 측면 이런 게좀 어, 나왔던 것들 같습니다. 케이스
3: 바이스 케이스 그게 달라요. 하지만 이게 항상 예. 예. 그게 다 적용되는 건 아니죠. 네. 예,
0: 알겠습니다. 자, 이게 뭐두 가지 주제를 가지고 세 바퀴 정도 돌았더니 일부가 평소보다도 길어졌습니다. <웃음> <웃음> 네, 일단은 정의진 문자 캐스트 불러서 어, 문자도 들어보고요. 어, 국정조사 관련된 이야기 이어져는 2부에서 다뤄보도록 하겠습니다.
4: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 구5 6 5님 윤석열 정부가 지금까지 무엇을 했는지 모르겠습니다. 지금껏 문재인 정부 탓, 야당 탓하다 6개월이 지난 것 같습니다. 더 이상 기대할 게 없어 보입니다. 김영성님. 조선왕조보다 긴 600년 같은 6개월을 보낸 국민들 참 힘듭니다. 김진희님. 윤석열 정부는 기본부터 다시 돌아봐야 합니다. 절규에도 불구하고 국민의 안전을 무시한 현 정부. 뼈저리게 반성하고 다시 시작해야 합니다. 신뢰와 믿음부터 심어주세요. 5753님. 한표 차이라도 이긴 건 이긴 겁니다. 왜 그렇게 윤 대통령을 혹평하세요? 대통령께서는 열심히 하고 있고, 앞으로 잘될 거라고 생각해요. 한미일 협력도 잘 하시잖아요. 정혜경님, 전 진심으로 윤석열 정부가 잘 되길 바랍니다. 어찌되었건 우리 손으로 뽑은 대통령이잖아요. 그러니 제발 정신 좀 차려주세요. 김진만님, 못하는 건 그럴 수 있고, 응원할 수도 있습니다. 헌데 이 정부는 스스로 자신의 잘못을 인정하지 않고, 잘한다고 생각하니 문제입니다. 해주셨고요. 7086님, 현 정부 답답합니다. 왜 이런 방식으로 MBC를 키워주나요? 참 아이러니합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 열린 토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 논의 이어갈 텐데요 원래 1부에서 좀 다루면서 2부로 이제 넘어오려고 했던 주제가 아, 이번 참사를 어떤 방식으로 진상규명을 하는 것이 바람직하냐에서 정부 여당의 입장은 수사를 지켜봐라 그리고 나서 혹시라도 미진하면 다 다른 수단을 쓰자가 이제 기본 입장이고요. 야당 특히 야삼당은 국정조사를 지금부터 해야 된다 병행도 충분히 가능하고 국정조사에더 많은 것을 알아낼 수가 있다 또는 정치적 책임을 지게 하는 방법이다 이런 식의 이제 논의가 일단 도, 대립하고 있어서 이 부분에 대한 논의에 집중해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 신경민 의원님 먼저 의견
1: 주실까요? 지금 일단 셀프 수사부터 좀 문제가 되고요. 이건 아마 곧 결론이 나겠죠. 그런데 그 결론이 어떻게 나든지 간에 이 셀프 수사의 한계 때문에 바로 아마 지탄을 받게 될 겁니다. 아무도 이 수사에 대해서 신뢰를 보내 이것도 역시 신뢰의 문제가 있을 거고요. 또 하나는 수사로 밝힐 수 있는 부분과 국정조사로 밝힐 수 있는 부분이 저는 분명히 다르다고 보고요. 또 하나 지금 우리 사회가 대단히 서툴고 한 번도 시도를 제대로 못 해봤는데 장단기 그 위원회로 진상규명위원회를 구성을 해 가지고 좀 호흡을 길게 가지고 예. 문제가 뭐였으니까 이걸 앞으로 어떻게 고쳐야 되느냐라는 것까지 하는 어 영어로 얘기하면 음. 커미션 그니까 그렇죠. 그러니까 러 진상조사위원회죠. 위원회. 이런 것들을 이 차제에 좀 해야 되는 거 아닌가 싶어요. 최근에 참사가 굉장히 많이 일어났죠. 어, 그 YS 대통령 시절부터 뭐 참사가 그 역대 대통령들 받다 많이 있었는데 이걸 우리가 제대로 시도를 못했습니다. 네. 그래서 이 진상 규명 커미션을 구성을 해서 어좀긴 호흡으로 청문회도 하고 어 그리고 이걸 어, 각 정당의 대표적인 사람들이 모여가지고, 어, 몇 년의 호흡을 가지고 좀할수 있는 규명, 규명위원회를 했으면 좋겠다 하는 거죠. 그러니까 세 가지 차원으로 봐서 수사는 수사대로 하고, 음. 국조는 국조대로 하고, 국조는 아마 우리 지금 현재 국조법이 뭐 그렇게 긴 기간을 주지 않기 때문에 짧은 호흡에 조사가 될 거예요. 그래서 하고, 그리고, 어, 커미션, 진상규명위원회도 하고 그래서 이 문제를 다시 또 옛날에 했던 방식으로 수사 후다다닥 해서 몇 사람한테 개인 책임 묻고 아유 우리 책임 다 했다 그리고 손 털고 나가버리면 참사는 참사대로 되풀이되고 또 대응 방식도 또 똑같이 되풀이되면서 예. 우리가 뭐가 바뀌었냐 이런 얘기를 또 되풀이하게 될 겁니다. 그래서 저는 국조는 전혀 다른 차원의 문제이기 때문에 어 이렇게 자꾸 대응하지 말고 서로 공방하고 이러지 말고 했으면 좋겠어요. 예. 그니까 수사는 형사적 책임의
0: 영역이고 국정은 이제 정책 책임의 영역으로 좀더 포괄적이고 이렇게 음. 그러니까 위임하는 거죠. 위원회가 커미션, 커미션이 좀더어 장기적으로 내용을 구체적으로 마련하는 이제 그런 방식으로 병행하거나 또는 적어도 세 가지가 다 시도될 필요가 있다.
3: 자, 김영우 위원. 음, 저는 뭐 이번 그 이태원 참사가 진상이 제대로 밝혀지고 또 책임져야 될그 책임자들이 제대로 밝혀지는 것이 굉장히 제일 중요하다라는 그 원칙에 아주 100%, 200% 동의를 합니다. 그리고 저는 국정조사도 잘할 수 있으면 국정조사 정말 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 정말 이게 너무나 어이없는 대형 참사 아닙니까? 또 막을 수도 있었고 사실 이런 그 예상만 했고 미리 대비만 했더라면은 인원 분산시키고 하는 거 충분히 할수 있었다고 저는 생각을 하거든요 상식적으로 제가 생각을 해도 네 그래서 진상이 반드시 밝혀져야 되고 책임자가 밝혀져야 되고 책임을 져야 됩니다 인사 책임도 물어야 되고요 그런데 그런 생각도 듭니다 지금 상황에서 국정조사가 어떤 식으로 이루어질까가 너무 눈앞에 보이는 거예요 네. 지금 사실 야당은 윤석열 정권 퇴진운동을 지금 벌이고 있어요 사실상 지도부도 이야기하고 그 그다음에 에, 촛불 집회에 에그 나가는 걸독려를 하고 말이에요. 그래서 이런 상황이면은 국정조사도 엄청나게 에, 진상을 밝히는 쪽보다는 정권 퇴진과 연결될 가능성이 너무나 크다라는 게 저는 불을 보듯 뻔하단 말이죠. 예. 그래서 이런 상황이라면은 1차적으로는 어 수사가 먼저 확실하게 이루어지는 게 좋겠다. 다만 지금 경찰 그 특수본에서 하고 있는데 이게 셀프 수사기 때문에 저도 어느 정도 확실하게 수사가 진행될지에 대해서는 의아심이 있습니다. 그렇기 때문에 이제 이 검찰로 송치가 되면 검찰이 제대로 수사하고 그것이 안 되면 저는 특검이라도 반드시 가야 된다라는 입장이에요. 예. 어, 그런데 지금은 국정조사는 아니다라는 음. 생각이 듭니다. 예, 좀더
0: 단계론적인 입장이시긴 하고. 네. 한 가지만 확인해 보고 싶은 게 이게 지금 여당이 미진하면 하자인데 네. 어 이를테면 이제 제가 볼때 김용 의원님 말씀 들어보면 다 필요한데 현재 수사로 밝힐 것을 먼저 밝혀야 쓸데없는 정쟁이 좀 일어나지 않으면서 그걸 토대해둬서 다른 것들을 막 들여다볼 수 있다 이런 의미 두 가지죠.
3: 수사에서 밝혀질 그 법적 책임자가 분명히 있고 그리고 저는 뭐 아무리 생각해도 행전 행정 안전부잖아요. 안전을 책임져야 될 총수는 행안부 장관입니다. 아닙니까? 행안부 장관은 물론 아니죠. 경질 시켜야죠. 예. 예. 그리고 저는 해외 순방을 떠나기를 사실 원했죠. 음, 음. 어, 대통령께서. 근데 그거에 대해서 별 움직임이 없길래 야 이거는 법적인 책임 말고 정치적인 책임과 또 실질적으로 안전을 책임져야 될그 장관은 주무부처 장관인데 반드시 책임을 물어야죠. 예. 왜냐하면 156명이라는 어마어마한 숫자 그 어마어마한 숫자가 지금 그, 그, 희생이된거 아닙니까? 네. 그리고 인력을 분산시킬 수 있었죠. 대통령도 대노하지 않았습니까? 그게 경찰청장 앞에서 대노할 일이 아니라 이 전체적인 거는 장관, 주무부처 장관도 책임있죠. 물론 도의적으로 양심적으로 정치적으로 대통령도 책임있지만은 이뭐 대통령이나 저는 국무총리 뭐 물러나라 하는 거는 그거는 저는 도움이 되지 않는다고 봅니다. 네. 그거는 정치적인 예, 저는 공격이라고 보고 적어도 행안부 장관 는 물론, 그, 경지를 시켜야죠. 음. 어, 근데 그것을 계속 뭐, 그, 그, 저기, 조문할 때도 같이 가고 하는 것도 저도 굉장히 정말 마땅치 않았어요. 예. 그래서, 예, 법적인 문제는 법적, 법적인 문제는 그 수사를 통해서 해결하시고, 어, 나머지에 대해서는 또 대통령은 결단, 정치적인 결단을 내려야 된다. 하지만 지금 국정조사는 제가 볼 때는 아니다, 이거죠.
2: 음. 예, 박원석 의원님. 그, 저는, 여당이 국정조사를 결국엔 거부하지 못할 거라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 오늘 국정조사 그 요구서를 여당들이 같이 함께 제출을 했고 네. 이게 이제 본회의에서 국정조사 계획서가 통과가 되면 그냥 국정조사 하는 거예요. 네. 음, 여당이 이제 거부하겠죠. 처음에는. 그런데 어쨌든 국민들이 그걸 실시간으로 생중계로 보게 된다는 말입니다. 그리고 행정부에서 자료 요청에 대해서 자료 요구에 대해서 비협조할 가능성이 있는데 음. 모든 걸다 비협조하기가 좀 어렵다고 보고 어, 증인 출석도 극단적으로는 거부할 수도 있어요. 기관 증인들이. 네. 그럼 뭐 국회에서 할수 있는 건다 고발 조치하고 어 해야 되겠죠. 근데 이제 국정 조사라는 장이 음 실질적인 어떤 강제성이 뭐 수사에 비하면 떨어지죠. 수사는 뭐 체포영장도 발부할 수 있고 구성영장도 네. 발부할 수 있고 압수수색도 할수 있고 그에 비해서 자료 요구를 하고 증인 출석을 요구를 하고 거부하면 은뭐 고발 조치를 하고 임의동행권을 발동을 하고 이 정도의 제한된 음. 강제성이 있는데 그럼에도 불구하고 역대 국정조사가 전부 실효성이 없지 않았던 이유가 뭐냐면 국민들이 실시간으로 그걸 지켜보고 네. 있고 여론이 실시간으로 반응하고 또 상당한 제보가 들어온다는 겁니다. 음. 저는 이번에도 제보가 쏟아질 가능성이 있어요. 어디서 오냐 일선 경찰이나 일선 행정에서 예. 제보가 쏟아질 가능성이 있습니다 보세요. 이게 대통령실 용산 이전 이후에 용산소와 서울경찰청 기동대가 동선이 분산되면서 경력 배치가 분산되면서 굉장한 과부하가 걸렸을 가능성이 있고 그게 이번 참사의 구조적 원인이 됐을 가능성이 있는데 지금 이제 경찰 때려잡자 분위기잖아요 이에 대해서 일선에서 굉장히 부글부글 끓고 있습니다 그 부글부글 끓는게 그동안의 여러 불합리에 대한 제보로 돌아올 가능성이 있고 그걸 두려워서 아마 네. 국정조사를 저어하는 것 같아요. 그런데 언제까지 그게 두려워서 국정조사를 거부할 수 있을까요? 저는 국정조사가 정권 퇴진 그이 선전의 장이 아니라 국정조사를 거부하면 여당 수록을 자초한다고 생각합니다. 음. 그런 여론을. 아니, 서울 한복판에서 우리 꽃다운 젊은이들 156명이 길을 걸어가다 죽었어요. 근데 국회가 이걸 가지고 국정조사조차 못한다면 국회가 존재해야 될 이유가 없습니다. 과거의 전례를 보면 이 삼풍참사 때, 그리고 서해 저 성숙대교 무너졌을때 네. 세월호참사 때 수사와 국정조사 다 병행했습니다. 국정조사 했다그래서 수사에 방해되고 이런 거 없어요. 그다전 음. 핑계일 뿐이고 수사는 사법적 책임을 가려서 누구를 형사처벌할 건지를 가리는 일입니다. 마찬가지로 감찰도 공무원들의 태만이나 네, 비위에 대해서 제한적인 감찰을 하는 거고 그보다 더큰이 구조적 책임, 정부 차원의 책임, 이 거대한 국가의 부재, 이 원인이 어디에 있는지 시스템은 뭐가 잘못됐는지 제도는 뭐가 미비했는지 누가 직무를 태만하게 하고 누가 사전에 예방 원칙을 지키지 않았는지 이 위기 등을 하라고 만들어놓은 대통령실의 위기관리센터는 그 시간에 작동했는지 이런 거는 수사로 밝힐 수가 없어요. 네. 게다가 수사에 관한 정보는 굉장히 제한돼 있지 않습니까 결국에는 기소를 하고 뭐 송치를 하고 재판이 열려야 수사가 이렇게 됐구나 음. 어떤 어떤 혐의들이 있구나 알 수가 있어요 그전까지는 알 수가 없습니다 네. 그에 비해서 국정조사는 국민들이 실시간으로 그걸 지켜봅니다 저는 그 차이가 굉장히 크다고 생각하고 저는 여당이 거부하더라도 야당은 밀고 가야 된다 음. 이거 가지고 국정조사 못하면 저는 야당도 다문 닫아야 된다고 생각합니다 네. 그래서 그 여당이 거부하거나 말거나 국정조사계획서 통과시켜서 물론 실효성이 있기 위해서는 여당이 함께하는 국정조사가 좋겠죠. 예. 그러나 끝내 거부한다면 저는 그 자리가 윤석열 정권과 국민의힘에 대한 규탄회장이 될지언정 국정조사는 해야 된다. 예. 이거 그냥 넘어가면 국회는 전 용서받지 못한다고 생각해요. 음. 그럼 이제 국정조사에
0: 대한 이제 뭐 예를 들면 거부론도 있고 또는 뭐잠정적이 제한적인 어떤 찬성과 반대론도 있고 전면적인 찬성론도 있고 그러긴 한데 방금 박원석 의원님 같은 경우는 국정조사는 공개성 측면, 어쨌든 여론 앞에 이제 드러나기 때문에 생기는 거, 제보도 많이 들어올 거고, 그래서 일부의 강제 수사에게. 부재에 비해서 그런 것들로 메꿀 수 있고 그래서 포괄적으로 뭔가를 드러내는 도움이 된다라는 그런 말씀을 주셨잖아요. 그러니까 지금 일반적으로 좀 국정조사가 과거 에좀안 좋았던 경험 또는 무력했던 경험을 이제 환기 시켜가지고 국정조사가 해봤자 사실 잘안될 거야라고 하는 그런 분위기들이 많은데 방금 박원순 의원님은 그런 면에서 증긍 긍정적인 측면을 얘기해 주셨어요. 어떤 것들 얘기해 주셨어요?
1: 국정조사를 해보면요. 네. 예. 어, 되게 되게 이제 아 되게는. 여야가 한꺼번에 야 합시다 하는 경우도 있지만 네. 대개는 한쪽은 부정적이거나 소극적이거든요. 음. 근데 그게 이제 여당이 대개 이제 여당은 이런 경우에는 잘안 하려고 하죠. 음. 그래도 어쩔 수 없이 나와야 되는 경우가 있습니다. 그런데 이제 나와 가지고 그 공회전 시키는 방법을 아주 귀신처럼 잘해요. 네. 근데 이번에도 저는 여론이 굉장히 좋지 않기 때문에 아마 궁극적으로는 시간이 지나면은 어쩔 수 없이 여당이 끌려 나올 거예요 음. 어~ 근데 그~ 그전에 아마 애를 많이 먹이겠죠 국조위원들 선임부터 해 가지고 음. 뭐~ 또 국조위원들 중에서도 이~ 싸움꾼들 보내 가지고 어떻게 하면 이것을 공회전을 한 시간이라도 더잘 시킬 것이냐를 연구해서 하겠죠 근데 이게 여론이 이 사건이 사건인 만큼 여론이 아마 국민 여론이 굉장히 나쁠 겁니다. 그런 짓을 하면 할수록 도대체 이건 국회의원이냐 뭐냐 뭐 이러면서 아마 그 비판을 직면해서 공회전도 한계가 있을 걸로 봅니다. 그래서 국조는 어쩔 수 없이 열리기는 열릴 건데 그럼에도 불구하고 국회가 아무것도 안 한다. 국조를 하지 않는다. 이건 명분이 서지 않습니다. 음. 일단. 일단, 일단 뭐 수사가 진행 중인 거 보고 합시다. 지금 수사도 시원찮고 뭐 이게 이게 수사가 수사가 수사냐라고 지금 얘기하는 반에 수사 보고 합시다. 이건 전혀 명분이 안 된다고 보고요. 아마 이제 국조가 열리면 사전조치도 그렇고 뭐 사후 대응도 그렇고 뭐 여러 가지를 할 텐데 현장 대응 문제를 집중을 해야 될 거예요. 우리가 제복을 입은 사람이건 월급을 받는 사람들은 상황이 현장에서 급변할 때 어떻게 모두를 전환하느냐 하는 것이 굉장히 중요합니다. 네. 그리고 만약에 현장에서 모두가 바꿀만할 정도로 급변 사태가 벌어졌을 때 보고를 상하, 전후, 좌우로 하는 것이 굉장히 중요합니다. 네. 그런데 이번에 그 기본이 이루어지지가 않았어요. 서울경찰청의 상황실장은 자리를 비웠고 음. 상황실장이 없으면 부실장은 없습니까? 상황실에 다른 근무자 없습니까? 상황실장이 굉장히 오랜 시간 동안 행불이 됐어요. 그러면 부실장이라도 해야죠. 그것도 없었죠. 용산서 마찬가지. 용산구청도 관제실이 있습니다. 예. 그리고 그 골목에 굉장히 많은 CCTV가 있습니다. 음. 그게 아마 몇십 개 있었을 거예요. 그 관제실이 잠을 잔 겁니다. 음. 그러니까 이런 것들. 왜 현장에서 급변사태가 일어났는데 아무 조치도 없고 보고도 상하좌우전으로 안 됐느냐라는 걸 해야 되는 이것이 경력 분산 배치하고 관련이 있는 거냐. 그리고 몇 사람이 얘기하는 대로 마약 단속하고 정말 관련이 있는 거냐. 이런 것을 해줘야 됩니다. 네. 근데 이건 수사로도 드러날 수 있지만 은 수사보다는 저는 국조가 훨씬 더 효율적이라고 생각을 하고요. 음. 그리고 사후 대응도 과연 진짜 설명하는 대로 된 거냐라는 거 그리고 지금 부검의 한 건도 없다고 제가 말씀을 드린 적이 있는데 사망 시각도 지금 전혀 모릅니다 그런데 파리는다 끝났습니다 이런 이게 수사가 제대로 될 수도 없고 수사도 믿을 수가 없는 상황에서 국조마저도 만약에 불발한다면 정말 정부는 뭐 하는 거고 국회는 너네는뭐 하는 거냐라는 지탄에서 벗어날 길이 없다고 저는 생각하기 때문에 예. 제가 얘기하는 대로 수사 빨리 셀프 수사 걷어내고 어 제대로 된 수사로 어, 돌입하고요 국조는 국조대로 하고요 그리고 이 위원회 구성도 해서 이건 긴 호흡으로 몇년 잡고 하는 음. 위원회를 지금부터 논의를 해서 이번에는 제발 옛날처럼 하지 맙시다라는 분위기로 가야 된다고 봅니다. 예. 자 그러면
0: 시간이 조금 애매하게 남아가지고요. 마지막 마무리 발언 형식으로 해서 아까 첫 번째 낭뉘했던 주제하고 지금 주제를 연결시켜서 지금 윤석열 정부에게 그러니까 6개월 된 윤석열 정부에게 좀 부족하다. 공통적으로 지적하는 건 이제 정부적 감각. 그리고 여론을 바라보는 어떤 눈 이런 거고 지금 여당은 고옥 그 사이에서 왔다 갔다 하는 것 같아요. 여당은 아무래도 좀더 정치에 민감할 수밖에 없으나 또 대통령과의 사이에 껴서 이제 어떻게 판단해야 될지 모르겠는 그런 면수도 있고 또 야당도 뭐정국의 주요한 한 축이기 때문에 여론을 잘 보고 잘 판단을 내려야 되는데 지금 윤석열 정국 6개월 이후에 예, 그리고 지금의 이태원 문제를 푸는 데 있어서 각 여야 그리고 대통령이 어떤 식의 정부적 판단들을 감각들을 가져야 된다고 보시는지 마지막으로 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 명분입니다.
3: 저는 공의 부탁을 좀 드리고 싶은데 대통령실 여당 야당 어~ 그~ 전부 다 그~ 다양한 목소리에 대해서 너무 강압적이고 다양한 목소리 비판적인 목소리에 대해서 귀를 닫고 있다 음. 저는 그 생각이 강해요 그러면은 확장성이 없습니다 뭐 여당이라고 해서 똑같이 얘기하고 똑같이 대통령 다 잘한다고 박수치고 그래 가지고 내후년에 선거 이길까요? 저는 그거 어렵다고 봐요. 음. 저는 지금도 수도권은 굉장히 그 위기 의식을 느낀다 생각을 합니다. 특히 수도권은. 그래서 대통령실도 그렇고요. 여러 가지 사안에 대해서 그 다양한 목소리 비판, 그다음에 토론. 이게 굉장히 더디 가는 것 같지만은 결국은 그런 걸 거친 결과하고 안 거친 결과는 너무나 차이가 있거든요. 네. 그거를 우리가 정치를 하면서 많이 배웠지 않습니까? 아 그래서 다양한 목소리에 대해서 어~ 좀 귀를 열어라 그건 뭐~ 야당도 마찬가지입니다 사실 음. 그리고 하지만 여당의 경우에는 이제 비방과 비난 비판은 좀 다르다고 봐요 네. 어~ 애정 어린 비판과 그냥 여러 산 뭐~ 일이 있을 때마다 무조건 비, 비방하고 어~ 이런 거는 우리가 봐도 티가 납니다 예 네. 네, 그런 건 우리가 지양해야 되지만 건전한 비판에 대해서는 어~ 귀를 열었으면 좋겠다. 음. 라는 생각이 좀 듭니다. 예,
0: 다양성 문제 그리고 비방과 비난을 비판과 구별해라. 자, 신경민 위원님.
1: 지금 이렇게 계속 가면은 저는 여당이건 야당이건 정치 불신으로부터 벗어날 길이 없다고 생각을 해요. 음. 그래서 제도가 잘못됐다고 생각을 하면 제도를 바꿔야 되고요. 그게 개헌이 됐건 어떤 뭐 선거제도가 됐건 아니면 국회제도가 됐건 행정부가 됐건. 제도적인 문제에도 접근을 해야 되는데, 이 불신의 문제를 극복하려는 노력을 여야가 지금 심각하게 생각할 때가 됐고, 이렇게 되면은요, 총선이 사실 길게 나오면 길게 남았고, 짧게 나오면 짧게 남았는데, 이 총선 때 굉장한 혼선과 혼란이 올 수밖에 없는 상황이 됐다고 봅니다. 그래서, 어, 윤석열 정부가 뭐 중요한, 어, 지금 역할을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에, 제발, 좀 새로 시작한다는 기분으로 했으면 좋겠는데 이게 무망한 희망이라는 것도 제가 잘 압니다. <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 좀 새로 시작하는 뭐 이런 분위기로 한번 해보면 어떨까 하는 어 얘기를 해봅니다. 네. 알겠습니다. 예
2: 알겠습니다. 박원석 의원님. 저는 지난 6개월 그 윤석열 정부 평가의 모든 책임은 대통령에게 있다고 생각합니다. 음. 이게 뭉뚱그려가지고 다 문제다. 저는 이거는 이제 제대로 된 해법을 내올 수 없다고 생각하고요. 음, 대한민국 대통령제라는 게, 물론 대한민국은 굉장히 거대한 시스템이긴 합니다만, 결국에 대통령 한 사람의 리더십이 어떤가에 따라서 어, 국정이 좌우되고 정치가 좀 좌우된다고 생각해요. 그만큼 권한의 크기가 크고, 권한의 크기가 큰 만큼 책임의 크기도 생각합니다. 저는 뭐 여당, 야당, 뭐 그다음에 관료들, 혹은 참모를 탓할 것 없이 대통령이 바뀌는 게 중요합니다. 대통령이 인식도 바뀌어야 되고 태도도 바뀌어야 되고 무엇보다 대통령이 어떤 비전을 가지고 국정운영을 할 건지 자기 비전을 제시해야 됩니다. 지금처럼 이게 뭐 사정하고 수사하고 눈에 거슬리는 거 치우고 이런 방식으로 하는 거는 저는 국정운영이 아니라고 생각하고요. 지금 윤 대통령 퇴진하라 이런 목소리가 일부의 그 이제 뭐 야당이 그걸 동원했다 이런 얘기까지 나오는데 국민들이 야당이 동원한다고 동원될 사람들이 아니에요 목소리가 나오는 이유를 저는 생각해봐야 된다고 음. 생각해요 그게 단지 야당이 발목 잡기하고 야당이 선동한다고 생각하지 말고 이대로 가면 저는 그 목소리가 자자들기는 커녕 훨씬 더 커질 거고 굉장히 불행한 결말을 향해서 나갈 거다라는 생각이 듭니다
0: 예. 자 오늘 KBS 열린 토론 윤석열 정부 6개월 그리고 이태원 참사에 대한 정치의 역할에 대해서 논의해 봤는데 오늘 함께 해주신 세분 박원석 전 정의당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 그리고 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 우리 사회의 집단적 문제 해결 장치가 정치여야 마땅하지만 어쩌면 지금 우리는 정치가 문제 해결까지 잘해주길 감히 바라는 단계도 아닐 것 같습니다. 최소한 지금의 문제가 무언지는 드러내고 져야 할 정치적 책임은 지는 것 혹은 적어도 문제가 더 꼬이지는 않게 하는 것일 텐데요. 어떡하죠? 정치가 외로 문제를 더 키우는 주체가 되는 것 같은 말이죠. 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다.